0: Vous écoutez Que faire des moms, l'émission 100% pour les parents et tout de suite c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms Mon invité jeunesse aujourd'hui a vendu plus de 400 000 albums a été présente dans le top 100 des ventes pendant 110 semaines consécutives. Je veux bien sûr parler d'Anaïs Delva. Je l'ai rencontrée il y a quelques jours dans un café parisien. Écoutez notre entretien. Bonjour Anaïs Delva. Bonjour. Alors à partir du 5 avril vous serez en tournée en France et en Belgique dans un concert live. Anaïs Delva chante les princesses Disney. Euh, Parlez-nous de cet événement.
1: Alors c'est un concert qu'on a déjà fait euh, trois fois. On a déjà fait ce concert à la cigale et deux fois au Trianon, et ça s'est très 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 bien passé. En fait, ça découle de, de l'album que j'ai sorti euh, maintenant il y a maintenant un an et demi, je crois, bientôt deux ans. Euh, voilà où je reprenais plein de chansons de, de, des princesses Disney. Et puis on a eu envie de l'amener en, en live, en fait. On a eu envie de l'emmener sur scène. Donc euh, voilà, je suis avec quatre musiciens et c'est assez génial.
0: Alors, quel titre allez-vous chanter
1: Absolument tous les titres de l'album. Voilà. Plus une chanson que j'avais chantée pour la bande originale des Descendants. Euh, évidemment Je chante libéré ouais. des
0: <rire> Alors comment on se prépare justement Vous allez enchaîner je crois 19 concerts C'est ça En France et en Belgique Également il y en a deux en Belgique en plus euh,
1: Pour le moment Après il y aura encore Une vingtaine de concerts à la rentrée Donc il y a une quarantaine de dates en tout Comment on se prépare bah, euh, Une petite résidence avec les musiciens On se remet un petit peu les morceaux dans les pattes C'est un concert qui existe déjà hein, Comme je vous dis Donc euh, il est prêt Il tourne Il est même passé déjà au cinéma Il a été capté euh, Voilà donc euh, pas mal de gens l'ont déjà vu Mais euh, bon c'est pas ça ne me demande pas une énorme préparation dans la mesure où je connais très bien les morceaux et où on les a réorchestrés comme j'avais envie de les réorchestrer aussi. donc, euh, donc euh, La prépa, elle a déjà été faite avant.
0: <rire> Alors Quel est votre rapport avec la scène
1: Moi, je suis quelqu'un qui vient de la comédie musicale. Je suis chanteuse et comédienne. Donc, euh, ça fait maintenant, je dirais, 7, ou 7, ou 7 ans que je, suis, que je suis sur scène. Et, euh, et mon rapport à la, à la scène, il est que, 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 que moi, c'est ma maison. Je me sens bien quand j'y suis. D'ailleurs, la comédie musicale commence un petit peu à me manquer. donc euh, Là, j'ai vraiment hâte de, de, de faire ce, cette tournée parce que ça, ça commence à, à être compliqué, là. J'ai vraiment besoin de monter sur scène.
0: Alors, avez-vous le track
1: Non. Alors, j'ai le track, oui, le soir d'une première. J'ai le track, le soir d'une générale de presse, on va dire, parce que c'est des dates importantes. Après, quand... Là, comme c'est comme ce concert-là que ça, ça existe déjà, j'ai moins le trac. On a toujours un peu le trac, c'est normal, mais il euh, y a le gros gros trac qui nous paralyse complètement, on n'est vraiment pas bien. Ça, c'est vraiment pour les soirs de première, surtout. Là, je pense que ça va aller tout seul.
0: Comment vous le gérez, ce trac, alors hum,
1: En fait, euh, je ne sais pas si on arrive vraiment à le gérer un jour. Ce n'est pas évident. Je sais que ce qui m'attend sur scène, c'est un grand bonheur. Donc du coup, j'arrive à faire taire un petit peu le trac, mais non, on est toujours enfin moi je sais que voilà, plus plus je vieillis, en plus plus je plus le track m'attend. C'est très bizarre. J'avais moins peur avant et maintenant c'est vrai que plus le temps passe, plus On a l'impression qu'on sait qu'on sait rien faire en fait. C'est très bizarre. Avant de monter sur scène, c'est cette espèce d'impression de oh, je sais pas chanter, je suis nul, j'y arriverai pas, je vais être et puis tout s'évanouit au bout d'une chanson en fait euh, Donc euh, j'essaye je, 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 de gérer ça en faisant un gros câlin aux personnes qui sont près de moi à ce moment là Si c'est mes musiciens c'est mes musiciens Si c'est euh, je sais pas mon, mon prod ou n'importe qui J'ai peur j'ai peur Je leur demande de me prendre dans les bras Et puis, euh, et puis après j'y vais quoi Mais j'essaye surtout de me rappeler que ça va être génial
0: Alors comment a débuté cette aventure
1: En fait la genèse de tout ça c'est quand même quand ça, ça reste le film Ça reste, ça reste La Reine des Neiges parce que à découler de, 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 ce, de cette histoire-là, plein de belles choses. C'est à partir de ce film-là qu'on a eu envie de faire l'album. C'est une fois que l'album est sorti qu'il a, qu a bien fonctionné qu'on s'est dit tiens est-ce qu'on irait pas l'amener sur scène. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui, a, qui continue d'exister depuis maintenant plus de trois ans en fait, parce que la Reine des Neiges c'était il, il y a plus de trois ans.
0: Alors vous avez prêté votre voix, hein, c'est ça, au personnage en premier, au personnage d'Elsa. Il me semble. Alors, comment on prête sa voix à un personnage Comment ça se travaille
1: Moi, je fais beaucoup de doublage. De... Voilà, comme je vous dis, je suis comédienne et chanteuse. Donc, je fais aussi bien du, du théâtre que, euh, que euh, de, la, de la télé, que du ciné, que du, que du doublage, que, que du chant, que des albums. Donc, du coup, le doublage, ça faisait quelques années que j'en faisais. Et il euh, y a différents types de doublage il y a doublage de dessins animés, il y a doublage de films, il y a doublage de séries. Ce n'est pas le même travail du tout. Doublage de dessins animés, pour Disney, c'est encore quelque chose de différent. Parce que il euh, y a une grosse attente, parce que c'est euh, euh, voilà, c'est c'est lourd parce qu'on se dit oulala, il y a des générations et des générations qui vont grandir avec cette voix-là et il faut il faut bien faire les choses. Donc euh, on se prépare pas vraiment, c'est quelque chose qu'on découvre sur le moment. Hein, voilà, on arrive en, en studio et puis on découvre les images, on découvre les scènes et on les écoute une ou deux fois et euh, et on, les, on essaye de les refaire euh, du mieux qu'on peut en français. Mais euh, il n'y a pas de préparation, non. Parce qu'il y a une grosse évidemment, euh, confidentialité autour de Disney et qu'on ne peut pas voir les films avant.
0: Alors, on vous a vu, euh, on le disait au début de cet entretien, dans de, de grandes comédies musicales. Il y avait Cendrillon, Roméo et Juliette, Dracula. Quels souvenirs gardez-vous de ces moments
1: Merveilleux, vraiment. Parce que en fait, ce qui est génial avec la comédie musicale, c'est que c'est des équipes. Voilà. Donc, c'est des petites familles. À chaque comédie musicale, on a une nouvelle petite famille. Et c'est vraiment ça qu'on ressent parce que c'est des liens très forts dus au trac, au stress des répétitions, à l'envie de bien faire. Voilà, Donc, il y a des sentiments très forts qui se mêlent en un laps de temps très court. Donc, de grosses émotions qui, qui accompagnent tout ça. Et moi, c'est vrai qu'à chaque petite famille que, que j'ai eue, voilà, j'ai des souvenirs merveilleux. Salut les copains, par exemple, au Folie Berger, c'était vraiment. Euh, J'étais sur scène avec un de mes meilleurs amis d'ailleurs. Enfin, c'était euh, à chaque fois très très fort et voilà. C'est vrai qu'après, quand on est tout seul sur un projet, comme je le suis maintenant depuis quelques temps, c'est différent. On est euh, on est avec son attaché de presse, euh, voilà, qui est génial, que j'adore, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus isolé. Donc la communauté, elle me manque.
0: François Troller, hein, l'attaché de oui. presse. Oui,
1: François, que j'adore.
0: Alors, dans Salut les Copains, justement, euh, le metteur en scène, il me semble, c'est Stéphane Jarny. Quel metteur en scène est-il
1: Ah, Stéphane est un metteur en scène très doux vraiment très très agréable et parce que j'ai connu toutes les sortes de metteurs en scène je crois vraiment et, euh, et lui en l'occurrence c'est quelqu'un qui a énormément de goût déjà vraiment c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui qui aime les belles choses qui fait de belles choses et qui sait très bien s'entourer ça je pense que c'est une de ses plus grandes qualités voilà en l'occurrence euh, il a fait appel à des, des gens du théâtre comme Agnès bourri ou Stéphane Laporte pour, pour saluer les copains parce que bah, c'était pas nécessairement son monde Donc voilà, il, il s'entoure de, 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 de merveilleux, de merveilleux euh, chorégraphes Comme Medicare Couch, euh, enfin, voilà C'est vraiment quelqu'un d'intelligent
0: Anaïs Delva, où avez-vous grandi
1: J'ai grandi dans l'Est de la France Pas loin de Nancy, à Bar-le-Duc
0: <rire> Alors, euh, quelle petite fille étiez-vous
1: Assez solitaire, très solitaire même je dirais J'ai beaucoup changé euh, je pense que ce métier a été une grosse thérapie aussi pour moi Parce que c'est vrai que j'étais très timide Et beaucoup dans mon coin En fait j'avais beaucoup d'écart avec, euh, avec mes frères et sœurs Qui avaient 9 et 14 ans plus que moi et, euh, et les gens me faisaient un peu peur en fait Donc j'avais euh, mes meilleures copines évidemment Mais sinon j'étais assez dans mon coin à chanter dans ma chambre, à, à reproduire euh, les des scènes de Notre-Dame de Paris ou Les Dix Commandements dans ma chambre, ou alors encore plus petite, à, à reproduire des, des films, des scènes de films que j'avais vues. Voilà, j'étais un peu dans ma bulle.
0: Alors, avez-vous des points communs avec la Reine des Neiges
1: Alors, pas vraiment en fait. Non, non. C'est vraiment euh, ce qui est assez drôle. C'est d'ailleurs, j'étais pas censée faire la Elsa à la base. J'ai été castée pour Anna, qui me ressemble beaucoup plus au-delà des cheveux roux. Euh, c'est aussi parce qu'elle a euh, un caractère Qui est beaucoup plus proche du mien Je suis quelqu'un qui parle vite Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie Je suis quelqu'un euh, qui s'en qui, qui, voilà, euh, qui, qui mêle un peu les pinceaux Des fois quand elle parle ou voilà, comme, comme Anna peut le faire Alors qu'Elsa, elle est très posée Elle parle doucement elle est, voilà, Et c'est pas du tout moi Donc ça a été un petit peu compliqué ça d'ailleurs Au moment de, du doublage
0: Alors quel personnage de Disney euh, Quand vous étiez enfant Vous vous identifiez ou vous, vous faisiez rêver
1: euh, euh, moi j'aimais ai, beaucoup Aladdin. Mon, mon dessiné de référence c'est Aladdin, donc évidemment. Euh, si, si je dois dire un personnage, je vais dire le génie. D'habitude on me demande une princesse, donc je dis Jasmine, mais le génie m'éclatait, euh, Yago m'éclatait, tous ces personnages un petit peu drôles, un petit peu euh, différents euh, me plaisaient beaucoup. Après en grandissant, c'était plus Cusco, tout ça. C'est ça le genre de, de, de film d'animation que j'aime bien en fait.
0: Euh, Libéré, délivré, ça a été un raz de marée. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie
1: Justement, ça m'a fait passer d'artistes de, de comédie musicale, donc de groupe, donc un petit peu euh, pas anonyme, parce que c'est vrai que grâce à, à Dracula ou Salut les Copains, j'avais eu déjà de la médiatisation, mais on reste quand même la, un membre d'un groupe. Ça m'a fait passer de ça à euh, moi toute seule, en fait. Donc ça, ça a été, euh, ça a été un petit peu euh, la, la grosse différence. Et puis... Et puis ça a été marrant parce que j'ai vu vraiment les, 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 les gens, enfin, le visage des gens évoluer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, c'était, euh, j'étais une voix derrière un personnage. Et puis plus le temps passe, plus les années passent. Maintenant, voilà, ça y est, est je suis identifiée. On, on, me, on reconnaît ma, ma trogne. On dit, ah, ok, c'est vous, machin. Donc c'est assez drôle, mais c'est vrai que ça, ça a changé ça, voilà.
0: Alors, qu'est-ce que ça fait de savoir que des millions de petites filles s'identifient à vous, justement Parce que vous êtes vraiment la star des enfants en ce moment hein, aussi, hein, pour les petites filles, euh, pour les petits garçons aussi, hein, parce que c'est tous les enfants qui vous aiment, et, et surtout de savoir qu'ils chantent euh, libéré, délivré toute la journée.
1: Bah, en, en fait, c'est devenu assez... Euh... <rire> Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on me demande de faire euh, une un petite vidéo, un petit coucou un. Ah, euh, au neveu, à la petite sœur, au, au, au petit frère, ou alors au, à la grande sœur, ou au grand voilà c'est vraiment déjà ce qui est dingue c'est que c'est euh, très familial donc en fait c'est intergénérationnel j'ai vraiment des des ados comme des des, des nanas de 30, 30 ans qui viennent me voir pour me dire oh là là, mais moi j'adore c'est trop bien et euh, et après pour le reste euh, bah, je sais pas vraiment je 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 sais pas vraiment ce que ça j'ai tellement été habituée à... à, à... J'ai fait des spectacles pour enfants déjà par le passé, pas que, mais ça m'est arrivé, par exemple avec Ansel et Gretel. Donc du public d'enfants, j'en ai déjà eu. Après là, c'est vrai qu'il y a une grosse identification. Oui, mais euh, bah, j'espère être un bon modèle alors. J'espère.
0: Moi, je pense en tout cas. Alors après la tournée, quels sont vos projets Vous savez déjà ce que vous allez faire, ce que vous avez envie de faire
1: euh, Oui, bien sûr. Je vais revenir un petit peu euh, au théâtre musical. Voilà, à la rentrée normalement j'ai un projet euh, qui est prévu mais que je ne peux pas encore parler et, euh, et puis j'ai peut-être des tournages qui arrivent également et surtout je travaille sur mon album voilà, qui est quelque chose que j'ai que j'ai eu envie de faire il y a longtemps que j'avais plus spécialement envie de faire depuis quelques années et puis bah, là l'envie est revenue parce que c'est vrai que j'adore chanter ces chansons là mais c'est vrai que j'ai un petit peu envie de chanter d'autres choses maintenant donc, euh, donc là je bosse activement sur, sur mes chansons
0: alors Vous me disiez, le tournage, c'est le cinéma qui vous fait appel
1: euh, Je sais pas encore, on va voir. Il y, y a des possibilités, peut-être. En tout cas, c'est ce que j'aimerais bien faire. Voilà, ouais.
0: Allez, une dernière question. Anaïs Delva, à l'heure d'aujourd'hui, croyez-vous au conte de fées
1: Oh alors, qu'est-ce qu'on appelle conte de fées <rire> Si conte de fées, c'est rencontrer un prince charmant et partir sur son beau cheval blanc. Non, j'ai pas du tout envie d'ailleurs de transmettre cette euh, ça aux enfants. C'est pas que je trouve que voilà, il faut il faut commencer euh... pour moi conte de fées, c'est ce que je vis au niveau professionnel par exemple. Là oui, et dans ce cas-là, oui, c'est un joli conte de fées. Il faut faire évoluer les contes de fées. S'ils évoluent, d'accord. Sinon non.
0: <rire> Merci Anaïs Delvin.
1: Merci beaucoup. tour un royaume de solitude m'a placé là pour toujours le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain il est bien trop fort j'ai lutté en vain Pas d'état d'âme, pas de tourment
0: Delva chante les princesses Disney en tournée en France et en Belgique à partir du 5 avril. On se retrouve dans quelques minutes pour la rubrique « Quand les enfants dorment » avec l'humoriste Loïc Fontaine, en ce moment au Théâtre La Cible. Que faire des mômes?